0: Herkese merhaba, ben Nazlı Kılan Ermut. Bir sorun Var isimli podcast serimin 12. programına hoş geldiniz. Artık biliyorsunuz her bölümün bir sorusu oluyor ve o sorunun üzerinde hep birlikte düşünüyoruz. Bu bölümün sorusunu düşünürken, iş yaşamının içinden geçtiği farklı dönemi göz önünde bulundurarak soruyu doğrudan iş hayatının kendisine yöneltmek ve iş hayatı yolculuk nereye diye sormak istedim. Çünkü gerçekten iş hayatının bir yolculuk olduğunun ve değişen bir yolculuk olduğunun çok fazla farkına vardığımız bir dönemin içinden geçiyoruz. İş hayatı her zaman bir takım değişikliklerden geçmek durumunda. Çünkü dış faktörler sürekli değişiyor. Teknoloji değişiyor, şartlar değişiyor. iş hayatına gelen... Çalışanların profili değişiyor, yaş grupları değişiyor, bir sürü değişiklik var bir, an, bir arada. Ee, uzun zamandır bu te endüstri 4.0 ile birlikte, teknolojinin hızlığıyla birlikte ve yeniliklerle birlikte zaten iş hayatının dönüşümü üzerinde çok fazla kafa yoruluyor. Ee, yeni gelen kuşaktı Y kuşağı artık eskidiler yerine Z'ler yanlarına gelmeye başladı Z kuşağı konuşuluyor. Ama bütün bunlar üzerinde yaparız nasıl olsa deyip bir takım planlar yapılırken bir anda gündeme bomba gibi düşen pandemi her ne yapılacaksa bunun hemen yapılmasının gerekli olduğunu gösterdi bize. Ve e, geçtiğimiz yıl Mart ayından beri ülkemizde dahil olmak üzere dünyada iş hayatında pek çok değişikliğin yapıldığını ve yapılabildiğini gözlemledik. Eskiden mümkün değil dediğimiz birçok şeyi var ettik. Uzaktan çalışmak, evden çalışmak mümkün değil, işte bizim çalışanlarımızı eve yollamamız uygun değil, burada olmak zorunda diyen şirketler yollayı verdiler bir anda veya seyahat etmemek iş hayatında mümkün değil derken seyahatler minimuma indi hatta bir süre hiç yapılmadı online toplantılar verimli olmuyor diyorduk artık online toplantılar verimli hale nasıl getiririz üzerinde kafa yorup bütün toplantıları online yapmaya başladık yani iş hayatı değişiyor dönüşüyor iş hayatının değişimi dönüşümüyle birlikte ilginç bir şey oldu bir yandan da eskiden hep odakta aslında insan dememize rağmen iş varken bu son, son dönemde işin yapılabilmesinin tek aracının insan olduğu biraz daha sanki fazla fark edildi ve insanın yani çalışanların çalışma biçimlerini çalışma yöntemlerini kolaylaştırmak için neler yapılabilir üzerinde de kafa yorulmaya başladı yani ciddi bir değişim var bu değişim dönüşümü tırtılın kelebeğe dönüşümüyle benzer düşünmek de mümkün gibi geliyor bana çünkü Orada ciddi bir meta, metamorfoz var biliyorsunuz. Farklı bir canlı evrilip devrilip farklı bir canlıya dönüşüyor. Tırtıldan kelebek oluşuyor. Ve ke kelebeği oluşturacak e, hücreler tırtılın içinde gizleniyorlar. Imaginary cells deniyor adına, hayalci hücreler deniyor. Hayalci hücreler belli bir zaman saklandıktan sonra tırtıl yok olurken onu kelebeğe dönüştürmek için ayaklanıyorlar. Şimdi iş hayatı da benzer bir metamorfozdan geçiyorsa şirketlerin içindeki hayalci hücre takımlarının da oluşturulması ve şirketlerin içindeki dönüşümün sağlanması da çok önemli diye düşünüyorum. Bu dönem belki bir deney alanı gibi oldu şirketler için işi elin üstünde tutmak şart olmayan yerler alternatif çözümleri çok hızla ürettiler. Fabrika gibi çalışanların işinin başında o binanın çatısı altında olması gerekli olan yerler kendi içlerinde farklı çözümler üretmeye çalıştılar. Daha güvenli bir çalışma ortamı yaratmak adına çalışanlarına. Pandeminin daha tanıdık hale geldiği ve belki de önümüzdeki aylarda biteceği konuşulmaya başladığına göre Pandemi sonrasında iş hayatının yolculuğunu da şekillendirmekte elbette fayda var. Şimdi şunu iyi biliyoruz. Pandemi bitse bile iş hayatı bundan bir buçuk yıl öncesine dönmeyecek. Artık eski normal yeni normal gibi kavramları konuşmak da bana oldukça yersiz geliyor. Konuşmamız gereken sadece yeni kavramı ve yeniyi Gerçekten ait olduğu tanımla kullanmamız lazım. Yeniyi de belki yeniden tanımlamamız lazım. Yeninin anlamının farkındalığıyla e, yapmamız lazım bu tanımı. E, bir makalede okumuştum. Şöyle bir cümle vardı. Diyordu ki, Bugün şirketler için küçük değişiklikler yeterli değildir. Var olanı değiştirmek yerine olmayanı yaratmaları gereklidir. İşte içinde bulunduğumuz zaman, Tam da bu olmayanı yeni, yeni yaratma zamanı. Ee, bunu yapabilmek için de biz bunu hep böyle yapardık demeden e, ve eskiyi bir şekilde dönüştürüp yeniye uyarlamaya çalışmadan bugünden geleceğe hayat nereye gidecek, bizim işimiz bu hayatın içerisinde nasıl yol alacak ve biz iş hayatını, çalışma yaşamını kendi şirketimizin çatısı altında nasıl kurgulamayız, kurgulamalıyız üzerine kafa yormak için çok da geç kalmamak lazım diye düşünüyorum bana kalırsa e, o geç kalmamanın içinde e, daha planlı programlı olmayı da içerecek şekilde bugünden geleceğe iş hayatının e, işleyişini kendi şirketimizde nasıl kurgulamalıyız e, şirketimizin kültürünü bu yeninin içinde yeniden nasıl tanımlamalıyız e, soruları üzerinde çalışacak proje takımları oluşturmak e, son derece kolaylaştırıcı bir yöntem olacak bu geçiş sürecinde. Tıpkı bir iş projesiymiş gibi çalışma düzeni, çalışma hayatı, iş yapış biçimleri ve çalışanlar konularını e, masaya yatırmak ve bir proje planı oluşturmak ve bugünden geleceğe gerçekten mümkün olduğunca öngörüyle bir Gelecek iş yaşamı, yaşamı, tasarımı yapmak çok değerli gibi geliyor bana. Birçok şey konuşuyoruz. Uzaktan çalışmadan bahsediyoruz. Hibrit çalışmadan bahsediyoruz. Kimilerinin ofiste kalmak, fabrikada kalmak zorunda olacağını biliyoruz her türlü yeniliğe rağmen. Bütün bunları konuşurken bunların içlerini de doğru doldurmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Hibrit dediğimiz şey... Ee, uzaktan çalışma ve ofisten çalışmanın bir karışımının yapılandırılması ama mutlaka yap, e, bir takım ilkelerini belirleyerek yapılandırılması uzaktan çalışma e, zorunlu geçirdiğimiz bu 15-16 aylık dönemdeki ev çalışmalarından belki biraz daha farklı e, esnek bir uzaktan çalışma kavramı yani insanların ofise gitmeden çalışmalarından e, istedikleri yerden çalışabilmelerini alan açan bir çalışma kavramı. Bütün bunların içinin dolması da bence oldukça önemli. Ee, esneklik kelimesini biraz daha fazla duymaya başladık. Esneklik e, bulu, yaşanan şartlara uyumlanabilmeyi getirdi şirketlere. Daha esnek olan şirketler bu geçtiğimiz 15-16 ay içerisinde daha hızlı... E, iş düzenlerini oluşturdular. Direnen biz böyle yapardık aynısını yapmak durumundayız gibi hissedenlerse birazcık daha fazla zorlandılar. E, bugünden giderken yolculuğuna iş hayatının e, bu esneklik ve çalışma düzenleriyle ilgili uzaktan çalışma, hibrit çalışma, ofisten çalışma, fabrikadan çalışma kavramlarının tanımlanması gerek evet. Ama bir konu daha var ki çok önemli. Onun da iyi tanımlanmaya ihtiyacı var. O da kültür konusu. Kültür biraz fazla kurumsal ve sert bir kelime gibi çarpıyor kulağa çok tekrar edildiği için ama kültür aslında bir şirketin yaşam tarzı. Biz bu şirkette nasıl çalışırız? Biz bu şirkette nasıl Toplantı yaparız. Biz bu şirkette e, birbirimizle nasıl geçiniriz, nasıl anlaşırız? Buranın havası nasıldır? Buranın kokusu nasıldır? Buranın e, ortamı nasıldır? Bütün bunları belirleyen şeyin adı kültür. Biz kültürü e, Covid'e kadar bir çatı altında topladık hep. Şirket çatısı altında şirket kültürü oluşturmayı konuştuk. Ama eğer bugünden geleceğe giden iş hayatında bir şirket çatısı, ortak bir çatı zaman zaman konuşulmayacak bir kavrama dönüşecekse, ortak çatısı, somut bir çatısı olmayan şirketlerde kültürü nasıl yapılandıracağız? Kültürün bir önem taşıdığı alan çalışan aidiyeti. Aidiyeti nasıl sağlayacağız kurum içinde? Bunları konuşmakta fayda olacak bugünden sonra. Bu aidiyet konusunda kültürü anlama, tanıma konusunda... Mevcut çalışanlar daha şanslı. Onlar çünkü şirketin bu yönlerini biliyorlar. Ama yeni işe giren insanlar için onların şirket aidiyetlerini ne sağlayacak? Sadece online çalışmalar, birbirinden uzak kalan insanlar bunu sağlamaya yeterli olacak mı? Yoksa nasıl bir yapıya ihtiyaç var? Bunların üzerinde de kafa yormak lazım. Yeni'nin bize öğrettiği bir şey daha oldu diye düşünüyorum. Ee, uzun zaman yabancı bir kavrammış gibi bakmak istediğimiz e, empati kavramı, iş yaşamına pek de uygun gelmeyen duygularla ilgili kavramların aslında iş yaşamını ayakta tutan güçlü kavramlar olduğunu fark ettik. Empati yapabilen şirketler, empati yapabilen liderler çalışanlarını daha fazla desteklediler bu süreçte karşıdakinin duygusunu anlama, davranışlarını anlama ve ben sana nasıl yardımcı olabilirim bu durumda sorusunu sorma en güçlü destekleyici beceriler arasında yer aldı. Kendini anlama, kendine şefkat gösterme yani öz şefkat kavramları iş yaşamının içinde ne kadar değerli kavramlar olduklarını gösterdiler. İş yapışta, verimlilikte beden, zihin ve ruh bütünlüğünün aslında ne kadar kıymetli olduğunu anladık. İçimiz iyi hissetmediğinde, psikolojik olarak kendimizi kötü hissettiğimizde aslında bunun tamamının işe ne kadar yansıyabileceğini gösterdi bize COVID dönemindeki yürütülen çalışmalar. Ee, bir şeyi daha öğrendik. Sosyal bağların iş hayatında ne kadar da önemli olduğunu. Ee, sosyal bağlar hem aidiyeti güçlendiren hem de çalışanlar arasında kurulduğunda, doğru yapılandırıldığında e, o bağlantısallık doğru sağlandığında gerçek sinerjiyi gerçek üretimi ortaya koydurtan şeyin adı bana kalırsa o bağlantılar kurulmadığında, herkes tek bir bireymiş gibi davranmaya başladığında o güçlü sinerjiyi yakalamamız çok da kolay değil. Şimdi konuşmanın başında dedim ki Bugünden geleceğe iş hayatını nasıl şekillendirelim sorusuyla şirketler projeler yapmalı, takımlar oluşturmalı. O proje takımlarının konularının arasında mutlaka ve mutlaka biz şirket kültürünü yeni dünyanın düzeninde nasıl yeniden tanımlamalıyız bir soru olmalı. İkinci soru eğer uzaktan çalışma, hibrit çalışma modelleri şirketimize uygulanacaksa, bu düzenin içerisinde insan insana dokunuşu temsil eden sosyal bağların varlığını biz neyle sağlamalıyız? Üçüncü soru, biz gerektiğinde esnek bir şirket olma konusunda neler yapmalıyız? Çeviklik gerçekten ne kadar önemli olduğunu bu süreçte bize öğretti. Esneklikle çevikliğin bir arada olması şirketlerin değişen şartlara hızlı uyumlanmaları için en önemli anahtarlar arasında yer alıyor. Dolayısıyla bu konular da mutlaka o projenin içinde yer almalı. Beraberinde çalışanları anlamaya, onlara liderlik etmeye yönelik lider güçlendirme çalışmalarının da yer alması lazım. Çünkü yine bu süreçte gördük ki gerçek liderlik yaklaşımları yani birbirini anlamayı destekleyecek, Belirsizliğin içinde belirliliği yaratma konusunda çalışanları destekleyecek liderler çok gerekli. O yüzden gerçek liderliğinde anlaşılması ve uygulanması konusunda gerekli çalışmaların da bu projelerin içinde mutlaka yer alması gerekiyor. E, bu konu oldukça uzun ve kapsamlı bir konu. Bunu tek bir soru, tek bir konuyla, tek bir programda konuşmak da mümkün değil. E, hatta konuklarımızın da olması çok değerli bir konu diye düşünüyorum. E, bu düşüncelerimden hareketle de şunu söylüyorum. Farklı günlerde e, iş hayatı yolculuk nereye sorusuyla birkaç program daha yapmaya ihtiyacımız var öyle görünüyor. Bu kısa sürede e, iş hayatının pandemi döneminde geçirdiği yolculuğa ve bugünden geleceğe yolculuğuna dışarıdan bir gözle bakabildiysek ne mutlu bana. Bu konuyla ilgili fikirleriniz, önerileriniz, düşünceleriniz varsa benimle sosyal medya hesaplarımdan, LinkedIn'den, Instagram'dan veya blogum üzerinden paylaşabilirsiniz. Çok memnun olurum fikirlerinizi duymaktan. Gelecek haftaki programımızda tekrar buluşuncaya kadar hepinize mutlu, sağlıklı ve keyifli günler diliyorum. Hoşçakalın. Bir sonraki programa kadar konuyla ilgili fikirleriniz, sorularınız, önerileriniz olursa memnuniyetle bana ulaşabilirsiniz. Hoşçakalın.